0: Goed dat je luistert. Mentale
1: Kracht 040 is een initiatief van GGZE in samenwerking met WelShop.
0: Ervaar je psychische klachten of gaat het mentaal even wat minder? Op mentalekracht040.nl en in onze podcast geven professionals uit de zorg praktische tips, adviezen en trainingen.
1: Hallo. Ik uh, ben Kim Verhoef, ik ben gz-psycholoog bij het online behandelteam van GGZE. En ik zit hier met Loes, de moeder van een uh, transgender kind. Genderidentiteit is uh, een actueel onderwerp hè, met de wetsverandering dat je ook een uh, genderneutrale uh, geslacht in je paspoort mag. Uh, en ook binnen de GGZ is er uh, nogal wat veranderd. In de DSM4 uh, werd genderidentiteit... Uh, uh, problematiek als een stoornis gezien. Nu uh, is er wetenschappelijke evidentie dat de genderidentiteit voor een groot deel biologisch bepaald is. Zo zie je dat uh, gendervrouwen met een mannelijke genderidentiteit ook een mannelijker brein hebben en andersom ook en um, dat maakt dat binnen de GGZ er ook anders tegen aangekeken wordt en andere adviezen worden gegeven. De richtlijn is uh, heel recent uitgekomen dus het kan zijn dat veel collega's nog niet op de hoogte zijn van de nieuwe richtlijn. En verder ja, wordt, het ook eigenlijk, wordt er weinig aandacht aan besteed in opleidingen. En ik denk dat het heel belangrijk is om, ja, om dit onderwerp wat meer onder de aandacht te brengen. en Ik denk dat het ook heel belangrijk is om te zien hoe het is voor iemand die in zo'n situatie zit. Dus Loes, fijn dat je vandaag wilde aansluiten. Dankjewel. Ja, fijn dat, dat, dat je erbij
0: bent en uh, ja,
1: dat je wat vragen
0: wilde beantwoorden. Wat, ja. Zou jij me wat willen vertellen? Nou, we hebben een, een dochter en uh, zij identificeert zich sinds haar derde als uh, jongen. En uh, uh, met name omdat we uh, nogal tegen veel uh, behandelingsproblemen aanlopen, vond ik het belangrijk om hier iets over te vertellen, zodat andere ouders zich misschien erin kunnen verplaatsen... of misschien ook een weg zijn aan het zoeken... In, in deze eigenlijk heel moeilijk begaanbare weg.
1: Mm -hmm. Ja, je zegt moeilijk begaanbare weg. Kun je, kun je eens vertellen waar jij
0: uh, op deze weg tegenaan loopt? Ja, zij, ze, 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 hij. Wat ja, altijd dat... lastig is. Uh, is gediagnosticeerd nu met autisme. Mm -hmm. En uh, ze hebben als advies gegeven... Um, zij uh, acteert vanuit onzekerheid uh, waardoor ze zich als jongen wilt voelen omdat een jonge stuur is en een jongen ruig is mm -hmm. maar um, en vanuit het autisme hebben ze gezegd van, omdat zij in vakjes denkt um, vindt zij het vakje jongen stoer en wil zij graag in dat vakje zitten mm. en er wordt eigenlijk niet verder naar gekeken dus je krijgt het advies mee naar huis je doet het goed en uh, blijf zeggen dat ze een meisje is en dein een beetje met haar mee. Terwijl je als ouder zijn een twee strijd zit, omdat je maakt dat er meer aan de hand is.
1: Oké. Okay. Nou, hè, wat ik uh, weet, is, is dat uh, transgender problematiek. of een andere genderidentiteit. Uh, vaak ook samen voorkomt met autisme. Of in ja. ieder geval dat de mensen met transgender problematiek. dat daar vaker autisme bij voorkomt dan in de gewone uh, bevolking. Ja. Um, en, en ik begrijp van jou dat. Dat uh, vanuit de hulpverleners dus ook echt geïnterpreteerd wordt vanuit de autisme-spectrum problematiek. Klopt. Ja. En niet als ja. een op zichzelf staand probleem. Nee, nee. klopt. En ja. voor jou als moeder voelt dat anders, waar merk je dat aan?
0: Uh, het, het begon eigenlijk dat ze op een gegeven moment aan me vroeg van mama, uh, je moet zwanger worden. En als je dan zwanger wordt van een jongetje, dan bang ik het piemeltje van het jongetje. En dan eh, wordt het jongetje een meisje en dan kan ik eindelijk een jongetje worden. Hmm. Toen was ze vier jaar en toen dacht ik van, een kind van vier jaar zegt zoiets niet. Hmm. En zo'n kind van vier jaar zoekt dat ook niet op op het internet. Dus dat is toch iets wat vanuit haar gevoel komt. En er, er gebeurden gewoon meer dingen, maar dat is een van die... Dit is wel een heel tekenend voorbeeld. Precies, ja, ja. ja voor haar leeftijd. Ja. ja.
1: Ik kan me voorstellen dat je best wel schrikt als moeder zijnde, als je zo'n vraag krijgt en dat je ook afvraagt van, goh, wat betekent dit?
0: Um, het, is, het is niet echt schrikken, want het gaat allemaal heel geleidelijk aan. Het is eerst de kleding, waarmee ze zich identificeert en de kleding gaat kopen. Dus het gaat wel geleidelijk aan. Maar er gaan wel alarmbellen af, van dit is niet een, een, een respons wat een, een klein kindje hoort te hebben en wat is er nu aan de hand en, mm. um, ja want je hebt natuurlijk wel bepaalde verwachtingen voor... hè, ten aanzien van genderrollen ja, ja hoe vervelend hè? het ook klinkt ja ja um, toen ze geboren was ja dan ging je ook roze kleding kopen en uh, um, dus het was, het was een kwestie van omdenken en dat had wel even tijd nodig, maar op een gegeven ogenblik liep ik door de winkel en in plaats van alle schattige roze dingetjes dacht ik van ik ga maar naar de jongensafdeling en ik kijk maar naar haar als een jongen. Mm. En toen was voor mij eigenlijk de knop al om. Mm. Alleen het, het uh, vlak van je gaat al hij tegen haar zeggen, dat is nog heel erg
1: moeilijk. Kinderen identificeren zich al op jonge leeftijd met uh, een geslacht. Hè? Vaak ja, is dat ja. het geboortegeslacht. Maar in het geval van jouw dochter was dat dus het tegenovergestelde geslacht. Ja. En als ik jou zo goed begrijp, ook heel duidelijk. Hè? Er was niet ja. twijfel. Nee. Of, hè? Dat, nee. Het was heel duidelijk met, met allerlei voorbeelden hè? in, in, uh, in ja. één richting. En, en je ziet dus hè, die identiteit. Je hebt uh, ook dan een, een sociale transitie waarbij je dus inderdaad uh, hè, met hij gaat aanspreken terwijl het een zij is ja. en dat je ook uh, um, en daar hoort ook het uiterlijk bij maar goed dat, hè, daar zit dus ook een grijs gebied want ik hoor hè, je zegt mh, hè, kleding daar, daar zijn we al wel ja. uh, in een ja. soort transitie maar het hij of zij of misschien een andere naam uh, dat, ja. dat
0: is natuurlijk ook wel weer een hele stap. Ze heeft het voor zichzelf heel erg duidelijk. Ze weet zelf al hoe ze wilt heten. En uh, ze zegt ook tegen mensen dat ze, dat ze een hij is. En is ook heel trots als, als uh, mensen tegen haar zeggen. een jongetje. En menken. Dus, um, maar uh, voor met name de familie, dus de nabije familie. En voor ons is het wel een, een hele stap... En ook omdat het nog niet zeker is. Op een of andere manier hebben we nog geen bevestiging hierin gehad. Mm -hmm. En dat maakt het voor jezelf ook heel erg moeilijk. Ook omdat, dat met name de zorgverleners, waar wij mee te maken hebben, dus aangeven van uh, blijf het zo lang mogelijk zeggen dat ze een meisje, zegt dat ze een stoer meisje is. En zodra als zij de hormonen krijgt, als zij uh, in de menstruatie komt, ja, dan wordt het wel een meisje. Oh. Dus dit is het antwoord wat wij krijgen in het algemeen. En, en, en hoe, hoe, hoe voelt dat voor jou als moeder? Voor mij als moeder, ik heb nu wel zoiets van, het is, het is geen meisje, het loopt als een jongetje, het, het, het gedraagt zich als een jongetje, het begint al uit te zien als een jongetje. En om te wachten op die hormonen vind ik nogal een opgave. Mm -hmm. En uh, nu, al door uh, psychoeducatie, ja, met name door jou, <laughs> um, heb ik steeds meer zoiets van er moet, moet verder gekeken worden en er moet ja. inderdaad ingegrepen worden. Ja.
1: Misschien goed om voor de luisteraar daar wat meer over te vertellen. Hè? Want ja. ik heb me inderdaad in de literatuur verdiept hierover. Ja. Uh, omdat ja, het liefst zou je willen kunnen voorspellen: hè? van uh, oké, okay, uh, als je. Uh, een, een, een dochter heb met een, een mannelijke genderidentiteit, hè, op deze leeftijd, uh, hè, want, want ze is nu zeven. Ze wordt zeven. Oh, ze ja. Wordt zeven ja. ja, ze wordt zeven. Hè, dus ja. dat op deze jonge leeftijd uh, al zo'n duidelijke identiteit, zich identificeert uh, met, met het jongens zijn, uh, dat, dat kan ook nog veranderen. Hè. Als ik dan de literatuur bekijk, dan uh, lijkt dat alsof dat... Het, uh, in de meeste gevallen zo is. Maar als ja. je dan dieper gaat kijken, dan zie je dat ze dus uh, in die studies vaak ook uh, kinderen hebben meegenomen waarbij de identiteit ambivalent is. Dus ja. de ene ja. keer jongenskleding, dan meisjeskleding of alleen maar bepaalde dingen uh, van het ene geslacht en andere dingen. Maar ja. uh, wat, wat ik heb gevonden is dat um, inderdaad het uh, heel duidelijk... Um, vasthouden aan één geslacht een belangrijke voorspeller is voordat het blijvend uh, kan zijn um, maar goed zeker weten uh, dat, dat doe je natuurlijk nooit nee. Nee. Uh, tegelijkertijd um, uh, als je dan kijkt vanuit de transgender zorg uh, zijn er best wel veel mogelijkheden uh, bijvoorbeeld puberteitsremmers, ja. Ja. Uh, waarbij je dus um, eigenlijk de, 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 de puberteitsontwikkeling echt afremt, het woord zegt het ook... Ja. Um, waardoor de keuze op een later moment gemaakt kan worden. Ja. Ja. En uh, dat betekent dus dat als je stopt met de puberteitsremmers... dan zal ze zich als vrouw ontwikkelen. Um, mocht ze dan in die tijd toch bedenken dat ze graag in transitie wil... Mm -hmm. dan is dat natuurlijk veel minder ingrijpend om dan met mannelijke hormonen te starten, ja. dan wanneer ze al borstontwikkeling heeft en, en eigenlijk
0: die vrouwelijke ontwikkeling ongedaan zou moeten worden gemaakt. Ja. Als, als, als ouders zijnde heb je het gevoel dat je een, een, een best wel eigenlijk heftige beslissing voor het kind moet gaan nemen. Want het is inderdaad als je het op zijn beloop laat gaan, of dat je afwacht en ze gaat die borst ontwikkelen en uh, ze gaat ook... Um, begrijpen wat het inhoudt om vrouw te zijn met de menstruaties en alles erbij uh, wordt ze dan diep ongelukkig maar wat als je aan de puberteitsremmers gaat beginnen inderdaad wat voor een beslissing neem je voor haar maar het is wel zo puberteitsremmers zijn inderdaad niet definitief als je al zou zeggen van ja ik laat haar nu opereren is natuurlijk iets heel anders dan dat je je gaat verdiepen in wat het inhoudt en, en uh, begint met medicatie mm -hmm. Maar vooralsnog is het een moeilijke beslissing, omdat ze nog zo jong is.
1: Ja, nou ja, en ik denk ook dat dit ook nog niet het moment is dat er besloten moet worden. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je behoefte hebt aan meer informatie hierover. Ja, ja. En, ja. Um, en, en dat is denk ik wel iets wat naast, hè, omdat er sprake is van een autisme spectrum stoornis, de, de geestelijke gezondheidszorg die ingezet wordt op dat vlak, ook naar het transgenderstuk gekeken ja, moet worden. Ja, en absoluut. dat daar apart ook hulpverlening voor ingezet zou moeten worden.
0: Er, er, er zou sneller op ingegrepen moeten worden. En inderdaad, het, 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 je, je kan het wel allemaal erop afschuiven, het er is nu een trend en er wordt inderdaad makkelijker over gesproken, net zoals er makkelijker gesproken wordt over diagnoses. Omdat het sneller gezien wordt. Mensen hebben meer kennis. Maar toch in dit geval wordt er niet verder gekeken. Dus je loopt eigenlijk tegen een heel starre organisatie aan. En je moet de weg maar zelf gaan vinden. En als je niet mondig genoeg bent of je, 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 je hebt niet mensen om je heen die het erkennen... Dan zit je eigenlijk gelijk vast en dan is de vraag hoe ongelukkig maak je je kind.
1: Daar heb ik wel ook een studie over gevonden. Dat als je een kind uh, uh, tegenwerkt in de identiteit die het ja. aangeeft, dat dat wel schadelijk is.
0: Ja, absoluut. Ja, dat, uh, dat voel je als moeder denk ik heel goed aan. Hè? Precies, dat is een, inderdaad zoals homoseksualiteit en... Um... Als je, als je dat kind gaat tegenwerken licht. Ik bedoel, het uh, hoeft niet per se onder seksualiteit te zijn, elk kind die een, een ouder heeft, wat lijnrecht tegenover haar zijn, zijn en kunnen staat, uh, zal daar een trauma aan overhouden. Dus je wilt het, het enige wat je wilt als ouder zijn, is dat je kind gelukkig is en zich lekker in haar vel of fijn vel mm. voelt, mm. <laughs> en dat, dat, dat is het allerbelangrijkste, vind ik. Ja, ja.
1: Het is natuurlijk niet iets uh, wat je als moeder alleen uh, nee. hè? Uh, draagt.
0: Uh, hoe gaat jouw omgeving hiermee om? Nou, uh, uh, de vader uh, is ook gediagnosticeerd met autisme. is uh, tijd soms hoog functionerend autist. Dus hij heeft wel de intelligentie om het te kunnen rationaliseren. Alleen is het voor hem nog een langer proces. Mij. Ik, had, ik had met drie of vier jaar al zoiets van ja, laten we er maar een beetje in zijn. En mijn man begint nu pas een beetje. En, um, wat meer tijd nodig. Ja, ja, ik zeg altijd bij hem moet je altijd de zaadjes uh, planten en dan uh, langzaam op laten groeien. En dan uh, zal hij er steeds meer begrip voor hebben. En nu moet ik ook wel zeggen dat we psycho-educatie inmiddels hebben gehad. Ja. Wat ook geholpen heeft, waardoor hij het kan rationaliseren. Hmm. De omgeving, als in opa's en oma's, tantes, die hebben het er nog steeds wel moeilijk mee. Vooral opa's en oma's, tantes, die beginnen er ook steeds meer aan mee te bewegen. Mm -hmm. Maar uh, bijvoorbeeld een opa en oma van haar hebben haar nog heel lang meisjeskleding gekocht. En, en schattige sandaaltjes. En, en vervolgens doet ze het niet aan. En nu heel langzaam laten ze haar kiezen. En mm -hmm. laten ze haar wat meer zijn dan... Een meisje en, en haar jongen zijn. Maar dus de omgeving vrienden en, en kennis op school ook... gaan ze er heel goed mee om en dan accepteren ze haar zoals ze is. Hm. Alleen merk je, de directe omgeving heeft toch wel moeilijk...
1: Hm. moeite
0: om, om, om over te schakelen. Om...
1: Ik kan me ook wel voorstellen hè, dat je hè, zwanger bent van een meisje... je krijgt een meisje en ineens... Uh, en je koopt allemaal die roze kledingen... Waarschijnlijk vind je het zelf allemaal heel leuk. Ja. <hijde> <hijde> het lijkt me nogal een verandering om, om daarin mee te deinsen. Vind ik eigenlijk wel heel... Vraagt ook heel veel flexibiliteit. Hè? Ja, ja.
0: Ja. En, uh, ja, het is heel, het is heel vreemd. <hijde> ik, kan, ja.
1: ik kan me ook voorstellen dat er misschien luisteraars zijn die denken van... Ja, nou... Hè? Het ligt ook aan hoe je haar opvoedt. Nee? Kan jij... Um, Kun je nog een keer uitleggen um,
0: waarom dat voor jou toch echt anders voelt? Mijn klein zo was, het was heel ruw en, en uh, ook uh, jongensachtig qua spelen. En ik zei altijd voor de grap, daar was een jongen aan verloren gegaan. En ik heb me heel lang verweten dat ik dat zei. Dat zij dat op heeft gepikt en dat zij dat uit heeft gehaald. Van, nou ja, dan ben ik een jongen. Dus ik heb ook met, met bijvoorbeeld mijn moeder erover gesproken. En zij zegt van, eh, jij was zelf ook zo. Je had korte haren en je ging met de mannen mee. En je ging de bomen in en de moeder in. En, en ik zei continu tegen jou, nou, er is een jongen aan jou verloren gegaan. En wij zijn er nooit in mee gegaan in die zin dat we niet hij tegen haar zeggen en, en uh, uh, dat we heel erg veel nadruk erop liggen, leggen dat zij jonger wilt zijn maar we proberen wel haar zichzelf te laten zijn, dus als zij jongenskleding aan wilt, krijgt ze jongenskleding en als zij korte haren wilt, dan krijgt ze korte haren mm. alleen proberen we het binnen beperken te houden mm. en dat ik wou dan... zeggen,
1: volgens mij is dat ook niet zo vanzelf
0: uh, gegaan en nee, hè?
1: zeker niet nee. 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 want dat nee. is niet uh, al vanaf drie jaar, het is eigenlijk ja. iets wat heel geleidelijk
0: aan ja. is gekomen. Ja, we gingen wel wat jongensachtige kleding kopen. Nu moet ik ook wel zeggen, als je naar de CNA gaat, word je overladen met alles roze en Hello Kitty. En soms denk ik ook, ja, die arme meisjes, die, die hebben ook geen keuze. Dus daar had ik wel eens vaak een begrip voor. Dan dacht ik, ja, kind, het is ook allemaal zo roze. Dat hoeft voor mij ook niet, maar... Die transitie echt naar jongenskleding, ja, dat heeft eventjes geduurd. Ja. Mm. Ja. Ja. Ja.
1: Je zei net, hè, mijn man die heeft wat meer tijd nodig hè, vanwege ja. zijn autisme. Nu is dat met je dochter natuurlijk ook uh, iets dat speelt, hè, dat, dat er ook sprake is van een autisme spectrumstoornis, ja. waarbij het uh, voor haar misschien nog wel ingewikkelder is
0: uh, ja, om ook straks die keuze te maken. Ja, ik denk juist vanuit het autisme spectrum dat ze heel zwart-wit denkt. Ja. En het gewoon ziet, ik ben een jonge punt Geen discussie mogelijk. Geen discussie. En uh, ze begrijpt ook wel heel goed dat, dat haar geslacht, dat dat haar meisje maakt Maar daar heeft ze al de oplossingen voor. Oh ja? Daar heeft ze al zoiets van, ja, dat laat ik toch opereren. Mm -hmm. Dat laat ik toch weghalen. Dus ik dan zeg van, ja, nee, je krijgt daar de borsten En dan zegt ze, ja, maar die laat ik wegsnijden.
1: Hmm.
0: Ja. En, en daar is ze ook niet droevig over of ze, ze realiseert zich dat ze uitziet als een meisje maar dat dat, dat er wel aangewerkt kan worden ja. daar komt het eigenlijk op hoe mee. komt ze op die ideeën hè? vraag je je af geen idee, heel vaak, mijn man zegt heel vaak van, oh, dat, dat komt van, van, van YouTube, dat heeft ze van YouTube of van internet maar nee, geloof ik niet, dat is eigenlijk iets wat wat in haar zit en wat zij zo ziet. Dus een wens die zij heeft. Ja, dat ja. denk ik wel. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Stel nou dat er ouders zijn hè, die nu luisteren, die in een soort situatie zitten. Ja. Heb je tips uh, uh, voor hen? Blijf,
0: blijf als, denk vooral als moeder zijnde en vaders zullen het ook hebben. Maar als moeder zijnde heb je toch een... een, een, een onbeschrijfelijke band met je kind en uh, als jij het gevoel hebt dat het zo is maar ga dan ook zelf goed bij jezelf te raden en informeer je goed over wat nou gender wil inhoudt, blijf dan vooral bij jezelf en laat je niet te zeer beïnvloeden door je omgeving uh, die star willen houden aan het geslacht waarmee het kind geboren is mm -hmm. maar luister naar je gevoel
1: ja, ja. Ja, heel, heel waardevol, hè? denk ik, uh, dat advies. Um, en als je nu naar de toekomst kijkt,
0: hoe zie jij de toekomst? We proberen haar uh, zo goed mogelijk uh, te helpen. Dus we zijn er gewoon voor. De, en welke keus zij ook gaat maken, daar staan we achter. En ik vind het het allerbelangrijkste dat het kind gelukkig is. En zichzelf goed en wel voelt. En dat wij haar daarin kunnen steunen. En wat de toekomst brengt, dat zien we vanzelf.
1: Hmm. Mooi, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Kijk voor meer tips, adviezen en gratis trainingen op mentalenkracht040.nl.